Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des innovateurs du recrutement. Euh, ce sera un peu spécial aujourd'hui puisque j'aurais pas la même voix que dans les épisodes précédents. J'ai un petit rhume, ça arrive encore en 2020. Euh, je suis aujourd'hui avec Valentin Moguet. Bonjour Valentin. Salut Pierre. Euh, aujourd'hui, on va parler de marque employeur et principalement des sites carrières de l'inbound recruiting. Euh, avant ça, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter ton parcours Ouais, euh, bien sûr. Bah, écoute, merci en tout cas de, de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravi euh, de pouvoir participer. Euh, brièvement, donc moi, je, je suis responsable des recrutements chez Agicab. Donc, on est une start-up lyonnaise qui dit-on un, un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME en France et maintenant à l'international puisque on, on vient d'attaquer le, le marché allemand. Donc moi, je suis le premier talent acquisition chez Agicap. J'ai rejoint euh, notre startup euh, il y a un an. Là, c'était fin euh, fin juillet 2019, euh, au moment de la première levée de fonds où le but était de construire et de structurer le, le département. Euh, et on était 10 collaborateurs à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est déjà euh, 70 collaborateurs. Donc, on a bien avancé euh, cette année. Euh, sur mon parcours, j'ai parcours assez classique, prépa, école de commerce. Euh, je me suis tout de suite euh, finalement centré sur l'entrepreneuriat puisque j'avais rejoint à l'époque euh, deux entrepreneurs qui avaient créé une application mobile dans le vin qui s'appelait Wine on Demand. Euh, et donc, en tant que responsable commercial, donc ça a été une aventure assez euh, hyper riche où euh, euh, finalement, pendant un an et demi, j'ai pu découvrir tout ce milieu des startups, de l'entrepreneuriat, euh, la croissance, comment structurer de la croissance, aller chercher euh, ses premiers clients. Euh, après ça, j'ai décidé de me lancer moi-même un petit peu dans, euh, dans mon, ma propre aventure, puisque j'avais créé euh, en tant que freelance finalement une société dans l'illustration, donc je faisais... Euh, euh, voilà, des œuvres euh, et des dessins pour le coup que j'essayais de vendre notamment lors d'expositions ou sur mon site internet. Et puis ça m'avait assez manqué finalement le j'ai envie de dire l'esprit euh, tech, start-up et, euh, et business et notamment euh, euh, je suis quelqu'un qui est finalement fait pour travailler en équipe, donc c'est là que j'ai découvert, en étant à Bordeaux, le monde du recrutement et j'ai pu rejoindre le cabinet qui s'appelle Data Recrutement, qui est spécialisé dans, dans du recrutement digital et qui travaille avec de nombreuses sociétés, groupes et startups dans la tech. Et, et donc, j'ai recruté pendant un peu plus d'un an, euh, des data ingénieurs et data scientists. C'est vraiment là où j'ai appris le métier de chasseur de tête et que j'ai découvert, euh, j'ai envie de dire, le, le recrutement de manière globale. Et euh, euh, est arrivée l'opportunité de rejoindre Agicap euh, l'été dernier. Et, euh, et je connaissais très bien euh, la société puisque euh, l'un de mes euh, frères... Euh, euh, et, et l'un des cofondateurs d'Agicap, donc euh, j'avais euh, déjà un, un très bon regard sur, sur Agicap, sur le potentiel et sur la croissance de la société, donc je n'ai pas hésité à les rejoindre à Lyon. Ok, top. Euh, et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez, chez Agicap 
Alors, en tant que responsable donc, du, du département Talent Acquisition, euh, fondamentalement, on a, en tant que Talent Acquisition, on a un scope assez large. Euh, C'est un poste aujourd'hui quand même transversal où on a plusieurs casquettes. Euh, à la fois euh, en tant que sales, en tant que euh, marketeur, en tant que euh, finalement RH. Euh, et donc, euh, c'est important de comprendre que c'est euh, finalement des missions très variées qui vont euh, être plus ou moins spécialisées. Et en échangeant avec beaucoup de talent acquisition, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes métiers parce qu'on n'établit pas tout à fait les, les mêmes stratégies en termes d'acquisition de, de talent. Donc déjà, on travaille avec l'ensemble des départements, euh, puisqu'on est garant de recruter pour, pour euh, l'ensemble de la boîte. Euh, dans un premier temps, on va, être, on va avoir un, un rôle de coach, faire de la veille active sur le marché, aller chercher des insights sur la structuration des organisations, euh, la rapidité euh, des, des recrutements euh, et finalement la définition des besoins. Donc, c'est vraiment un rôle de coach auprès des managers et des fondateurs là, chez, chez Agicap. On va devoir établir toute la stratégie de sourcing. Donc, chez Agicap, on ne travaille pas avec de cabinet, des plateformes de recrutement. On a aujourd'hui une stratégie de sourcing qui est fondée à la fois sur l'inbound, euh, sur l'outbound avec la chasse active et euh, également la, la cooptation. Euh, on est euh, aussi responsable de définir et de développer euh, toute la partie marque employeur, où là, l'objectif, c'est de maintenir une cohérence finalement entre ce que tout ce qu'on dit et, et ce que l'on fait, que ce soit euh, euh, voilà, lors du process de recrutement, lors de l'onboarding, mais aussi lors de la vie euh, dans, dans l'entreprise. Euh, on va définir donc les besoins en recrutement, la roadmap, mais aussi tous les process propres à, à chaque métier. Euh, on est là quand même pour euh, filtrer les candidats et les challenger, notamment lors des calls de screening. Donc C'est vrai que les candidats en général ont un premier contact directement euh, par téléphone avec, euh, avec les talent acquisition. Euh, et puis, on est garant de suivre le process jusqu'à... Euh, euh, bah, la proposition et, euh, et, et de structurer le pré-onboarding et on travaille quand même main dans la main enfin, sur des sujets RH euh, avec, euh, avec l'équipe RH donc notamment sur l'onboarding, l'expérience collaborateur le développement des talents et, euh, et structurer la, la culture d'entreprise donc euh, c'est vrai que c'est un scope extrêmement large où, où on, on peut fait, mettre plus ou moins de moyens en fait, dans toute cette chaîne de valeur et, euh, et voilà, et peut-être ma dernière casquette euh, en tant que responsable du département, c'est de coacher, de former euh, et d'assurer que euh, finalement l'équipe euh, performe. Euh, donc là, aujourd'hui, j'ai euh, Camille qui euh, m'accompagne notamment en tant que responsable sur les recrutements tech et product. Et euh, on est en train de recruter aussi euh, un business recruteur qui sera notamment là pour euh, structurer la partie euh, euh, customer success, sales et, et demain sans doute d'autres métiers aussi autour du marketing. Super, ça te fait pas mal de, pas mal de casquettes. Exactement. Euh, tu as mentionné l'inbound recruiting. Euh, je pense que ça marche bien chez vous parce que euh, je suis tombé sur votre site carrière et j'ai trouvé super bien fait. Donc C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai contacté pour faire ce podcast. Est-ce que tu peux un peu me, me parler de, de ce site carrière et comment vous êtes arrivé à le, à le créer et quelle est la stratégie un petit peu derrière Oui. Euh, avant d'avoir mis en place cette page carrière, euh, on, 
on a tout de suite euh, on s'est appuyé finalement sur une page euh, Welcome to the Jungle euh, donc aujourd'hui qui est un média et un job board de référence pour les, pour les startups euh, en France euh, où finalement euh, en mettant en place on avait déjà beaucoup de, de photos de contenu sur, sur, sur j'ai envie de dire la mission d'Agicap des vidéos aussi de présentation de la part des fondateurs et de certains responsables euh, et surtout le lien avec toutes les offres d'emploi donc c'est vrai que jusqu'à présent euh, on s'appuyait sur ce média où on avait un onglet sur notre site euh, on recrute et qui renvoyait tout de suite sur, sur, sur Welcome to the Jungle mais euh, finalement on a souhaité euh, voilà, créer notre propre page pour euh, bah, euh, finalement avoir, être maîtrisé un peu plus on va dire le, le cycle d'acquisition des, des candidats et puis être capable d'être un peu plus flexible plus agile pour faire vivre aussi cette, cette page carrière donc euh, euh, comment est-ce qu'on a développé ça euh, il y a eu, enfin moi j'ai travaillé main dans la main avec un membre de l'équipe marketing, donc Fred chez nous, pour pour structurer le chantier. C'est vrai qu'on est allé assez vite en en l'espace de, de 15 jours, 3 semaines, c'était fait et c'était mis en production. Euh, on a d'abord fait euh, un benchmark d'une vingtaine de pages carrière, notamment de start-up SaaS, dans notre écosystème. C'est toujours intéressant, fondamentalement, quand on fait de la veille, bah, d'aller chercher des, des boîtes qui sont dans ce même écosystème ou qui ont peut-être un peu plus d'avance pour aller s'inspirer des, des bonnes pratiques, Donc à la fois sur le fond et sur la forme. Euh, J'ai réalisé une première maquette euh, voilà sur euh, finalement ce que ce que je souhaitais ce que je voyais sur la page carrière euh, Fred m'a aidé pour euh, remettre euh, j'ai envie de dire tout en forme euh, mettre un peu plus d'esthétique euh, et de cohérence avec la charte graphique et après on a mis en production avec l'équipe de développement et aujourd'hui euh, à chaque fois que j'ai des mises à jour ou que je souhaite euh, voilà euh, changer certaines certains éléments sur la page carrière je passe euh, je travaille toujours avec le marketing pour ça ok super euh, et de façon générale, quels sont enfin le, les conseils que tu as Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant euh, sur euh, sur une page carrière principalement Ouais, euh, bah je pense qu'il y a des euh, des must-have, hein, euh, notamment le lien vers les offres d'emploi. Euh, c'est hyper important euh, aujourd'hui, je pense, d'expliquer un petit peu quelle est la mission et la, et la vision de la société. Euh, Au-delà, j'ai envie de dire de la présentation euh, fonctionnelle de, bah, de de notre service ou du bien, euh, mais c'est vraiment de d'aller présenter un petit peu la vision à court et moyen terme et pourquoi fondamentalement, surtout quand on est une start-up, qu'on est une jeune société, que euh, on est là pour attirer des talents et qui euh, voilà, on n'est pas souvent garant que que, que, que que la croissance sera là ou, ou et, et donc c'est clair qu'il faut euh, il faut attirer des talents qui vont être convaincus euh, par cette mission et, et qui fit totalement avec euh, avec le projet. Euh, après, il y a aussi quelques éléments importants, notamment, euh, je pense, euh, à des chiffres clés sur sur la société, mais aussi, à, euh, on peut aller chercher sur sur de l'historique, euh, euh, un petit peu le parcours, pourquoi pas euh, des, des dirigeants, pourquoi la société a, a été créée, et euh, si c'est déjà défini euh, au sein de la société, mettre en avant euh, un petit peu les valeurs et la culture d'entreprise, c'est clair que c'est toujours des atouts pour mieux projeter les candidats. Et enfin, mettre des photos et des vidéos, idéalement de, de l'équipe, surtout des photos. Je pense que ça parle pour se projeter sur voir un petit peu les bureaux, le, 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 enfin, voilà, les équipes, voir un petit peu l'ambiance. Ça, c'est clair que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que Welcome to the Jungle est un, un vrai succès. C'est qu'en termes d'expérience candidat, bah, c'est vraiment, vraiment génial pour se projeter au préalable, même avant d'avoir eu un contact avec un, un recruteur ou un, un opérationnel. 
Et après, euh, je pense qu'il y a quelques éléments plus bonus hein, quand on veut vraiment aller peaufiner. Je pense à la localisation, euh, euh, mettre un lien notamment vers un blog. C'est vrai que nous, euh, on a pu construire un blog équipe. Euh, donc ça, on, on pourra en rediscuter, mais c'est... Pour nous, ça fait aussi partie de notre cœur de, de notre stratégie inbound. Euh, si on a effectivement les moyens ou déjà réalisé une vidéo corporate sur la culture, notamment sur la vision, sur le quotidien ou, ou voilà sur 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 l'ambiance de, de travail et euh, aussi d'autres sociétés. Euh, euh, j'ai vu peuvent mettre en place des culture books donc ça c'est ça se voit plutôt sur des techs assez importantes euh, euh, déjà reconnues mais mais c'est aussi intéressant de si on a si on a mis en place un culture book de de, de le mettre en avant sur la page carrière mmh. ouais du coup euh, ouais pour mettre en avant la culture d'entreprise ça passe par des photos vidéos culture book j'en ai pas entendu parler mais ça a l'air intéressant aussi euh, ouais. ouais faire un blog aussi comme tu as dit euh, moi je je pense que c'est important de mettre en avant le la culture d'entreprise, parce que c'est ça aussi qui fait, euh, qui donne envie aux candidats de, de postuler. Clairement. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut pas mettre en avant ou des trucs qu'il faut éviter euh, sur ce, sur sa page carrière? Ouais, bah, disons que, en tant que candidat, euh, notamment quand on vient comme ça par, enfin, j'ai envie de dire par l'inbound, donc, euh, qu'on soit venu par, via une offre d'emploi, via un article, via une vidéo, euh, peu, peu importe, euh, je crois qu'il faut euh, que le candidat, enfin, soit face à euh, une vraie cohérence. Il faut de la cohérence entre, justement, ce qu'on va dire, ce qu'on va mettre sur le papier ou en vidéo par rapport à la réalité. Euh, que ce soit à la fois dans l'expérience candidat mais aussi l'expérience collaborateur ça sert à rien d'aller mentir euh, de, de, de vendre du rêve finalement euh, et qui serait pas cohérent avec la réalité donc euh, je crois qu'il y a un biais fondamental à éviter c'est voilà, de vouloir plaire à tout le monde au contraire il faut pas hésiter à être euh, à être clivant euh, et savoir se, se différencier. Donc ça, c'est plus largement euh, quand on parle de, de culture d'entreprise. Euh, L'objectif, c'est de se mettre en valeur et c'est d'être spécifique. Euh, il faut vraiment mettre en avant les éléments différenciants euh, propres à, à, à sa boîte. Et c'est pas un processus artificiel. Où on se dit, bah, je vais piocher euh, des valeurs par-ci par-là en faisant un peu mon benchmark. Et puis euh, ça fait bien, ça fait bon genre. Euh, notamment chez Agica pour remonter là-dessus, mais on a identifié aujourd'hui euh, clairement défini quatre piliers culturels qui sont communs à l'ensemble des départements, à l'ensemble de la boîte, euh, notamment l'esprit de conquête, l'aspect le, customer-centric, euh, l'esprit d'équipe et l'excellence qui est aussi, j'ai envie de dire, une valeur assez clivante qui est témoin euh, bah, finalement de au niveau de sélection aussi dans, euh, dans nos processus de recrutement et qu'on bah, se définit effectivement comme une, comme une start-up de haut niveau et on cherche les, les meilleurs talents aujourd'hui pour nous, pour nous rejoindre. Euh, donc, euh, et ça va être finalement tout l'enjeu voilà, de créer un contenu qui va être spécifique, qui va être euh, cohérent par rapport à, à ce qu'on souhaite euh, mettre en avant. Euh, et donc, euh, ça, je pense que c'est le premier biais à éviter. Euh, après, quand on parle de spécificité, ça sert à rien d'aller non plus euh, trop dans le détail euh, sur cette page carrière. Euh, je pense euh, notamment à détailler la stack technique, euh, parler du, du cycle de vente ou, ou d'un pricing, ou détailler un produit, des fonctionnalités, ou mettre en avant des cas clients. C'est pas, je pense que c'est pas l'objectif. Ça, on peut aller mettre en avant soit sur d'autres pages, sur son site internet, ou euh, via derrière des articles plus approfondis pour aller euh, mettre euh, en avant euh, la culture de chaque département. Je crois que voilà, le but c'est 
se dire qu'on s'adresse à l'ensemble des candidats, tout type de seniorité, tout type de job. Donc, c'est important de, de, de rester généraliste. Et, et enfin, peut-être la dernière erreur que j'aurai en tête, c'est finalement de, de, de créer cette page carrière et de la laisser vivre toute seule. Euh, au contraire, il faut la mettre à jour, enrichir le contenu, euh, d'autant plus quand on est euh, dans une start-up euh, qui est en croissance et, et qui, euh, qui évolue, qui bouge beaucoup. Euh, bah, il faut euh, absolument euh, euh, se prendre du temps, euh, chaque, euh, nous c'est chaque semaine fondamentalement, pour aller enrichir le contenu, mettre à jour les, euh, les données et, euh, et derrière diffuser ce contenu. Euh, sinon, fondamentalement, on peut s'appuyer sur une, bah, une page, par exemple, Welcome to the Jungle ou un autre média et on renvoie directement et finalement l'expérience euh, candidat est aussi bonne. Ça ne sert à rien d'aller non plus dupliquer euh, euh, tant de médias pour, pour augmenter la visibilité. Au contraire, les candidats risquent de passer euh, à côté de certains éléments euh, importants. Mmh. Ouais, en plus, il n'y a rien de pire euh, de trouver une, une offre qui correspond parfaitement en fait, de voir qu'elle était pour 2016. Ouais. C'est pas, pas super sympa. Exactement. Euh, du coup, maintenant, je voudrais revenir sur, sur le blog que tu as mentionné. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et dire pourquoi vous avez voulu créer ce blog et votre, votre stratégie un petit peu derrière Ouais, il euh, y a plusieurs, en fait, plusieurs objectifs euh, par rapport à, à ce blog. Euh, et notamment, euh, dans un premier temps, effectivement, c'est destiné pour les candidats. Le but et les potentiels candidats, finalement, qui ne nous connaissent pas encore, il y a déjà un but informatif et pédagogique, c'est-à-dire que euh, on est en plus dans un cadre, dans un écosystème où on a des métiers qui sont pas forcément connus, qui ont des noms un petit peu alambiqués où on n'est pas, euh, on sait pas forcément ce que ça signifie. Je pense à un métier de SDR, compte exécutif, customer success, euh, product designer, etc. C'est pas forcément des notions qui, qui parlent à tout le monde. Donc déjà, c'est euh, d'être transparent et d'avoir un but informatif pour présenter les métiers, les méthodes de travail, la culture dans chaque département et encore une fois d'être transparent dans le discours en étant appuyé par des exemples très concrets et notamment des photos, des vidéos, des textes explicatifs et donc ça c'est pour les candidats un moyen de s'informer, de valider ou non leur intérêt. Ça peut aussi rassurer certains candidats qui finalement se disent est-ce que je suis prêt à rejoindre un projet qui est assez jeune en croissance euh, c'est à d'esprit start-up s'ils ne les connaissent pas et surtout aussi de, 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 de les engager davantage de les motiver davantage si justement ce qu'on qu met en avant ça leur plaît et ça, ça les attire euh, et donc ça pour les candidats la finalité aussi c'est d'être mieux préparé euh, d'être coaché pour ne pas être surpris pendant les process euh, et, et moi c'est vrai que j'ai une vision à partir du moment où un candidat ben voilà, euh, que ce soit en chasse active ou en inbound mais à partir du moment où j'ai voilà, terminé mon call de screening et que j'ai les éléments et que pour moi tout est cohérent à ce stade tant sur le métier que sur le feed culturel, bah c'est vrai que je les considère vraiment comme, euh, comme des poulains, en quelque sorte. C'est mes champions, et mon objectif, c'est de se dire, allez, je vais leur donner les moyens euh, de réussir au maximum le processus. Et donc, euh, c'est vrai que chez Agicap, on s'appuie sur énormément de contenu euh, qu'on envoie au préalable, avant le premier entretien. Et, et moi, souvent, je ne prends pas euh, les candidats euh, au dépourvu, euh, même en chasse active, je, leur, je préfère garder... Euh, laisser un laps de temps de 2-3 jours avant de faire un premier call avec eux pour que justement ils aient le temps 
d'aller étudier le contenu, d'aller étudier euh, les offres pour que finalement, dès le premier entretien, on puisse être spécifique, on puisse avoir une discussion, j'ai envie de dire, non pas superficielle, mais euh, qui va euh, vraiment valider ou non l'intérêt du candidat et puis moi, me permettre d'avoir les moyens de, de mieux les challenger. Donc, euh, ça, c'est clair que pour les candidats, enfin, je, je, je vois que du bénéfice. Il euh, y a aussi, euh, euh, pour les recruteurs et pour les talent acquisition, finalement, c'est un moyen d'attirer les talents. Hein, ça fait partie de notre stratégie de sourcing. C'est l'inbound, euh, finalement, euh, marketing, en quelque sorte. Et donc, euh, le but, c'est que ce contenu, on puisse le diffuser au maximum sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des groupes un peu spécialisés pour aller chercher bah, des candidats ou des communautés auxquelles on n'a pas forcément accès en, en direct. Euh, et donc, générer du, du lead euh, de, de manière globale. Euh, et ça permet aussi de... Euh, parfois, de, 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 quand on chasse activement, de s'appuyer sur un contenu un peu novateur. Ça m'arrive souvent, de, lorsque je lance des campagnes en, de chasse, bah de ne pas envoyer euh, du tout une offre d'emploi, mais au contraire, aller envoyer directement une interview euh, ou un article. Et c'est souvent une manière un peu plus soft d'apprendre les, les candidats où on leur apporte de la valeur avant d'aller savoir s'ils si, euh, seraient intéressés pour, pour nous rejoindre. Donc, euh, euh, voilà, pour les recruteurs, ça permet aussi, voilà, comme je disais, de mieux coacher, de mieux évaluer les candidats euh, en leur donnant beaucoup de contenu. Et, euh, et fondamentalement, euh, euh, bah, c'est aussi un gain de temps parce qu'on ne va pas euh, répéter les mêmes choses euh, et, et on peut être plus spécifique dans le discours. Et on a des candidats qui sont plus engagés, plus motivés en général. Donc ça, c'est clair que même pour nous, en tant que talent acquisition, ça, ça, ça nous change le quotidien. Et enfin, il y a quand même un dernier objectif et qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce contenu, il n'est pas simplement fait que pour le recrutement, mais il est aussi à destination des collaborateurs. Parce que nous, on est une boîte qui grandissons extrêmement vite. Là, depuis trois mois, on a à peu près entre 10 et 15 nouveaux recrutements chaque mois. Donc, c'est clair que pour l'ensemble de l'organisation, euh, c'est important de comprendre les métiers, euh, de, 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 de bien valider, de bien comprendre la marque employeur, la culture d'entreprise. Et donc, finalement, ça permet aussi de euh, ce contenu d'avoir plus de cohérence et, et plus de cohésion au sein de l'équipe euh, et d'avoir un, un véritable socle commun. Donc, c'est clair que ce, euh, en termes de transparence aussi, de communication, c'est aussi hyper important pour, pour l'interne. Mmh, c'est sûr. Non, moi, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Euh, je suis vraiment fan. Euh, bah, du coup, pour les recruteurs qui ont aussi envie de, de commencer à créer du contenu, euh, qu'est-ce que tu conseilles C'est quoi les, les principes qu'il faut suivre et comment on arrive à impliquer euh, l'équipe pour, pour créer ce contenu en soi, on n'est pas forcément obligé d'impliquer l'équipe. Déjà, on peut le faire soi-même en tant que recruteur. C'est sûr que quand on regarde nos missions, on a beaucoup de choses à faire et que le, 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 le principal défaut, c'est que c'est un exercice qui est chronophage. Euh, D'autant plus quand on veut aller dans la spécificité, euh, faire un article suffisamment structuré, d'aller un peu plus loin sur le fond, par exemple. Bah, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Euh, mais je crois que c'est... Euh, il faut se dire, et c'est vrai que moi, depuis que je suis arrivé chez Agicab, je me suis toujours dit, chaque semaine, je dois me réserver des créneaux dédiés à ça, parce que euh, c'est en allant petit à petit, euh, chaque semaine, et, et aujourd'hui encore, hein, euh, l'ensemble 
de, de l'équipe Talent Acquisition passe au moins 10-15% de son temps chaque semaine dédié à ça, soit à créer du contenu ou soit à, à, à diffuser le contenu. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il faut déjà dans la stratégie globale se dire on va passer du temps là-dessus et on va se dédier des créneaux, euh, on va dédier des créneaux à ça. Après, euh, soit on le fait effectivement en interne, après on peut passer par des, par des prestataires euh, ou bien euh, des partenaires. Et donc là, c'est souvent pas forcément coûteux, au contraire, euh, on peut, bah, tu vois, à la preuve, en ce moment, on est en train de faire un podcast ensemble et finalement, c'est un, une interview qu'on qu va pouvoir diffuser chacun auprès de ses, son réseau. Et, euh, et voilà, c'est une échange finalement de win-win euh, euh, et, et qui nous permettra derrière de, de parler un peu plus de, de nos métiers et de ce qu'on fait. Euh... Donc ça, c'est clair que déjà, en termes de, de temps, bah, il faut se dire que dans sa stratégie euh, de, de recrutement, il faut passer du temps chaque semaine euh, euh, à la création de contenu euh, et à l'inbound. Après, euh, euh, voilà, la clé, je pense que c'est d'être régulier, de ne pas chercher euh, tout de suite à avoir la meilleure page carrière, d'aller euh, avoir euh, la plus belle vidéo corporate dès le début. Non, ce n'est pas grave. C'est un peu comme quand on fait des cas clients euh, en marketing, bah, au début, c'est clair que ce n'est pas, pas des super vidéos et petit à petit, on, on améliore ça. Et, et, et voilà, c'est un processus itératif où petit à petit aussi, on, on reprend un petit peu les articles, on reprend ce qu'on a fait et on améliore. Tout comme la stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux, euh, moi, c'est vrai que je, je fais au moins au minimum un ou deux posts par semaine, notamment sur LinkedIn. Bah, c'est sûr que les premiers posts, il y a huit mois, bah, ils n'étaient pas forcément trop vus, ce n'est pas forcément un reach super. Et, et petit à petit, bah, ça monte en puissance pour qu'aujourd'hui, bah, voilà, on se dise, OK, il y a un réel intérêt à ça, les posts sont vus, sont likés, il y a du commentaire. Et, et c'est clair que c'est aussi en faisant qu'on apprend à être, à être plus performant. Et, et enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a une clé assez intéressante, mais c'est les partenaires. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu, euh, de, 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 de podcasts, de nouveaux médias qui se créent en ligne, spécialisés en plus sur des nouveaux métiers. Je crois qu'il faut s'appuyer sur, sur ces talents-là, sur ces spécialistes, bah, tout comme toi, par exemple, qui, qui est spécialiste justement sur, sur du contenu et qui, qui réalise ce podcast. Bah, c'est hyper intéressant d'aller directement contacter aussi euh, ce type de, de partenaires potentiels parce que eux sont avides de, de, de nos échanges, sont, sont clairement intéressés par ça. Donc, c'est du win-win. Et, et, je, et je, je trouve qu'il y en a... Enfin, ça commence vraiment à, à s'accélérer à tous les niveaux. Euh, D'ailleurs, on le voit avec le nombre de, de podcasts qui se créent chaque mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Ah, mais... là, je, suis, je suis 100% d'accord. Euh, bah, D'ailleurs, la preuve, c'est que, ouais, comme tu as dit, on est là ouais. pour en parler. Euh, dans ce dans ce podcast non ouais, je suis je suis 100% d'accord euh, et ouais comme t'as dit enfin tes contenus tu les tu les publies sur les réseaux sociaux euh, mmh. Nagicap ouais. euh, et finalement en fait euh, votre stratégie de marketing RH ou marketing de recrutement ça ça se combine presque même avec enfin sûrement avec votre marketing euh, plus classique ouais enfin euh, c'est même les deux divisions elles pourraient elles pourraient limite se fusionner entre guillemets Ouais, complètement. Et, et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que euh, bah nous, effectivement, chez Agicap, on est un, un SaaS B2B, on a un département sales, marketing, qui est dédié euh, à la fois aussi à la lead generation et au, et au développement commercial. On a aussi un, un département customer success. C'est qu'en fait, toutes les pratiques, on a énormément de bonnes pratiques à aller chercher 
avec euh, ses départements, avec ses talents, parce que euh, fondamentalement, c'est un petit peu la même logique où euh, le but, c'est d'aller générer du lead, donc des candidats, mais qui sont qualifiés. Le but, c'est pas non plus d'aller euh, générer, euh, je sais pas moi, 300 candidatures à traiter euh, le lundi matin, si derrière, on va retenir que deux de CV. Donc, c'est clairement aussi une objectif d'être un petit peu héroïste dans sa façon de faire et de mettre en place tous ces plans d'action pour, pour aller finalement générer un maximum de, de pipe qualifié et qui correspond à ce qu'on qu recherche en termes de persona. Donc tu vois, c'est les mêmes, finalement, c'est le même vocabulaire qu'on va avoir sur, sur notre département sales et marketing. Et d'ailleurs, ça nous arrive très souvent en interne d'échanger sur les, les bonnes pratiques. Euh, euh, que ce soit sur la diffusion, que ce soit même sur la chasse active, c'est assez intéressant d'échanger avec les départements en interne là-dessus. Euh, après, peut-être que tu voulais qu'on parle de la stratégie globale de diffusion ou, ou justement ouais, sûr, sur, sur les bornes. Oui, bien sûr. Oui, ben, globalement, le but, c'est, je pense que quand on a créé du contenu, à partir du moment où voilà, on fait cet effort de prendre le temps de créer du contenu, ben, c'est certain qu'il faut maximiser les canaux de diffusion. Donc, nous, on ne fait pas de paid euh, sur la partie recrutement. On ne va pas payer des publicités ou autre. On essaie vraiment d'avoir quelque chose euh, qui est, ben, euh, voilà, se fait euh, de manière organique et, et aussi grâce à du référencement. Euh, nous, c'est clairement sur les réseaux sociaux, notamment, on utilise énormément LinkedIn parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le réseau social de référence qui, qui, qui ne cesse d'être enfin, voilà, de plus en plus pertinent. Il y a de plus en plus d'utilisateurs et donc, c'est clair que c'est un canal qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, je pense, en tant que talent acquisition. Essayer d'aller aussi proposer aux partenaires justement avec qui on pourrait travailler de eux-mêmes diffuser sur leur propre communauté et propre réseau pour aller justement chercher de, de nouveaux candidats. Euh, pas oublier aussi de finalement de, de bah, tous les liens euh, vers notre blog, vers nos articles, bah, de les mettre sur les offres d'emploi parce que fondamentalement euh, c'est aussi intéressant pour un candidat lorsqu'il découvre une offre d'avoir accès à tout ce contenu supplémentaire d'autant plus s'il est curieux et s'il a le temps. Euh, après, il y a quand même une stratégie globale où euh, l'inbound, elle s'inscrit euh, et, et j'ai envie de dire c'est un cercle virtueux, virtueux qui est lié aussi à, à l'outbound dans le sens où euh, chez Agicap, c'est clair qu'aujourd'hui, 50% de nos recrutements euh, viennent de la chasse active. Donc, on va directement contacter euh, euh, les candidats. Euh, et en fait... C'est vrai qu'en tant que talent, on ajoute quand même beaucoup de personnes à notre réseau chaque semaine. On va contacter beaucoup de personnes et, euh, et, et c'est quand même fondamentalement diffuser euh, euh, ces contenus. C'est un moyen de conserver un, un lien, de nourrir son premier réseau. Et par ailleurs, moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus de candidats qui viennent directement me solliciter sur LinkedIn parce qu'ils ont eu accès justement à un article ou une vidéo et, ou alors c'est un premier contact et, et derrière, ils reviennent vers moi trois à six mois après ma première sollicitation. Donc, c'est sûr que je considère que enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire et, et qui n'est pas différencié. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que, que, que ce, cet inborn finalement marketing il soit fait par les talent acquisition eux-mêmes euh, parce que finalement, c'est euh, cette diversité d'actions qu'on va mettre en place dans l'acquisition qui, qui va être bénéfique. 
Donc euh, après, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais le, le but, c'est pas euh, d'aller diffuser, euh, par exemple, toutes les offres d'emploi euh, sur l'ensemble des, euh, des job boards. Nous, chez Agicap, on est quand même euh, voilà, dans un milieu, un écosystème avec des métiers particuliers. On cherche des talents particuliers qui vont à la fois être très bons opérationnellement, mais aussi être... Euh, euh, globalement en fit euh, avec notre culture et, 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 et nos méthodologies de travail donc moi mon objectif c'est pas d'aller euh, diffuser euh, l'ensemble euh, sur l'ensemble des job boards pour avoir un maximum de, de candidatures c'est pas c'est pas mon intérêt derrière parce que je vais perdre du temps donc euh, voilà euh, un petit peu en, en résumé les objectifs on en parlait c'est à la fois pour les candidats pour pour les recruteurs et pour les collaborateurs mais voilà le but c'est d'augmenter quand même la visibilité et la notoriété euh, nous chez Dagicap de sourcer plus de candidats et des candidats qualifiés euh, et fondamentalement ben, derrière de d'aller améliorer notre performance en termes de recrutement. Et je pense que c'est clairement un travail assez long et qui paye, c'est sûr, sur le long terme. Euh, chez Agicap, euh, il y a un an, voilà, on était 10 collaborateurs, il n'y avait rien sur la partie RH. Aujourd'hui, ben, je pense qu'on commence à avoir quelque chose euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui est reconnu, dans le sens où on a une marque employeur qui, qui est maintenant développée et qui doit encore être encore plus développée. Mais euh, voilà, c'est ce qui nous permet, là notamment depuis ces trois derniers mois, d'aller chercher des, des, des beaux résultats en termes d'acquisition de talent et d'aller euh, chercher au moins 12 recrutements par mois. Top. Non, franchement, c'est impressionnant. Euh, bah, du coup, j'avais une dernière question pour conclure, mais je pense que je connais déjà la réponse. Est-ce euh, est que pour toi, le contenu, c'est le futur du recrutement Alors, dis-moi, si tu connais la réponse. Ouais. Euh, ouais, non, mais alors, je pense, oui, c'est sûr que euh, ça serait, euh, ça serait euh, étrange de ma part de, de dire le contraire, euh, d'autant plus que euh, euh, les entreprises, je pense, aujourd'hui, euh, ont de plus en plus de mal à, à attirer, à engager les candidats euh, et même à retenir les talents. Euh, surtout dans, dans, dans cet univers tech, start-up où il y a quand même beaucoup de turnover. Euh, je crois que les stats sur la moyenne des jeunes diplômés, c'est euh, 16 ou 18 mois en moyenne euh, le, temps de, le temps de travail voilà, dans, au sein d'une même société. Donc euh, oui, c'est quelque chose d'assez puissant. Euh, après, il y, a des, il y a des. Moi, je connais plein de talent acquisition qui, finalement, ne font pas du tout ça. Ils, ils donnent tout sur la chasse active et la cooptation. Et, et je pense qu'ils s'en sortent très bien et, et ça peut être suffisant. Mais euh, fondamentalement, comme je disais, ce n'est pas simplement que pour les candidats, c'est aussi pour les collaborateurs, c'est aussi pour les recruteurs. Et ça permet aussi d'améliorer l'expérience candidat et d'aller même euh, améliorer son processus de recrutement euh, en, en, en les engageant et en leur donnant euh, tout ce contenu. Donc euh, oui, euh, je considère que euh, le, le contenu, euh, euh, bah, c'est quelque chose qui va de plus en plus euh, euh, être exploité euh, au sein des, des départements talent acquisition, à la fois pour aller euh, en plus attirer des profils pénuriques, euh, mais aussi les jeunes diplômés. Il y a quand même un effet générationnel où euh, les jeunes diplômés sont bien plus sollicités. Euh, euh, c'est vrai que les, la génération millénials aujourd'hui, bah, elle attend de la transparence, elle a besoin d'être en fit avec la culture d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est fondamentalement euh, obligé de, de faire ce travail pour 
définir, identifier sa propre culture et derrière être capable de la verbaliser, de la communiquer auprès des talents et pas forcément simplement en entretien direct, mais au préalable par effectivement soit une page carrière ou autre type de contenu. Et puis voilà, c'est clair que de manière globale, s'il y a autant de... de de, de, de nouveaux métiers de talent acquisition, autant de cabinets, de plateformes de recrutement, c'est clairement qu'il y a une guerre des talents. Euh, donc, euh, donc, il faut savoir bien se vendre, il faut savoir faire la différence et, et créer une marque qui est forte. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est du branding et, et, et derrière, euh, euh, c'est bénéfique pour, pour générer plus de candidatures entrantes. Tu vois, je, je disais, je pense que c'est intéressant en tant que talent acquisition d'avoir cette casquette-là parce que déjà, ça ouvre le scope. C'est aussi hyper enrichissant au quotidien d'aller traiter des problématiques un peu plus marketing. Euh, même si voilà, on songe quand même à prendre, à recruter une personne qui serait dédiée au marketing du recrutement au sein du département talent acquisition. Euh, c'est peut-être pas un poste qu'on va ouvrir tout de suite parce qu'on n'a pas forcément trop de besoins à court terme. Mais pourquoi pas d'ici six mois, un an, euh, avoir une personne euh, dédiée sur ces sur ces sur ces sujets. Super. Bah ouais non c'est c'est top. Euh, merci beaucoup pour tous ces conseils Valentin. Euh, rien. Franchement ouais je, je suis je j'aime beaucoup tous les efforts que que fait Agicap. Euh, je trouve que vous faites du très bon travail. Vous êtes souvent passé sur LinkedIn. Donc euh, donc voilà je pense que vos efforts payent et et voilà. En tout cas ouais, merci beaucoup pour ce podcast. Ben merci, puis j'espère qu'on va pouvoir justement le diffuser euh, au maximum sur, euh, yes. sur tous nos réseaux. J'hésiterai pas à faire euh, à faire euh, à reposter et puis euh, on pourra derrière mesurer justement l'impact et, et je te dirai dans un second temps justement euh, si ça a pu générer des candidatures ou si ça fait un peu de buzz. Euh, C'est quand même l'objectif derrière. Top. Ben merci beaucoup. Allez, à Salut bientôt. Pierre, à bientôt. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. A bientôt